0: Komen nu kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag gaan we het opnieuw hebben over geur. Opnieuw omdat ik een paar weken geleden al sprak met Caro Verbeek. De intentie was toen om het over haar onderwerp te hebben waar ze haar proefschrift over heeft geschreven. Ruiken aan de tijd, de olfactorische dimensie van het futurisme. Over een periode van 1909 tot 1942. Dat gesprek gaan we vandaag hebben omdat we... De vorige keer ja, werd duidelijk dat er zoveel te bespreken was en dat er zoveel opkwam ook via het spreken over geur alleen al. En dan roken wij het nog niet eens dat dat gesprek zich afgezonderd heeft en een aparte uitzending is geworden. En fijn dat je meewerkt aan een nieuw gesprek. Heel Carol. graag. Ja, dankjewel. Bedankt. Ja, geur en geur in kunst. Maar ook geur in het dagelijks leven, daar zijn we ons vaak... Met name op een negatieve wijze van bewust, van stank. Dat is ook misschien wat geur en reuk als last met zich mee heeft gedragen in onze beleving ervan, in ons denken erover. En ook dus de positie die je krijgt in ons leven en in de maatschappij. En dus ook daarmee als reflectie van die maatschappij in de kunst. Want wij kennen bijvoorbeeld het woord uh, dat, iemand, dat we iemand flair toekennen. En flair, dat is direct verwant met flairé. En flairé, dat is het, het ruiken. Het ruiken dan met name misschien van de jachthond. En dat is ook weer direct verbonden, denk ik, met zoiets als Futo, Het Italiaans voor ruiken. En dat komt dan weer direct leidend terug richting Marinetti en de futuristen. Want dat wordt opgenomen in een manifest uit 1909 is dat, meen ik. Um, dat verscheen dus... In een Franse krant. Een Franse krant die wel vaker een manifeste op de voorpagina had. Maar ik begreep dat er ook wel wat directere verbanden bestonden... tussen Marinetti en mensen in en om de krant. Het verscheen natuurlijk ook in andere talen al vrij snel. Dus het werd al groot en internationaal gedacht.
1: Meteen. Ja, hij ja. had een
0: neusje, zou je kunnen zeggen... voor het verbreiden van zijn project.
1: Ja, hij was ook een... ...spraakkunstenaar. Zo begon hij zijn carrière. Hij kon bijzonder mooi en duidelijk spreken. En pas later in zijn leven... ...besloot hij die stroming op te richten... ...die hij het futurisme noemde... ...naar um, futuro natuurlijk, hè, de toekomst. Het omarmen van de toekomst en het verwerpen van het verleden. En ik herlas dat allereerste manifest uit 1909... ...terwijl ik al jaren met geur bezig was... En ineens viel me op dat daar ook al een hele belangrijke aanwijzing stond. voor Marinetti's geurige toekomstige praktijken. Want inderdaad, staat daar met een uitroepteken: Il fiuto. Il fiuto solo basta le belve. Oftewel, de reuk, de reuk alleen voldoet voor ons beesten. En in het Frans kon dat heel mooi vertaald worden naar flair. Um, flair betekent net als fiuto zowel reukzin als intuïtie. In het Engels werd het vertaald met cent, dus dat heeft niet meer die mooie dubbele betekenis. Maar voor Marinetti was intuïtie een hele belangrijke manier om kennis te vergaren. Dat stond boven het intellect en het ruiken paste daarbij.
0: De ja. inclusiviteit is ook interessant, omdat we normaal gesproken, als zo'n uitspraak werd gedaan, dan werd er gezegd, dat is als het per uh, dan is het voor de beesten. Maar dat is dan iets waar wij ons van afzonderen en... Hij zegt eigenlijk, voor ons dieren, of voor ons beesten, wij maken deel uit van dat dierenrijkdom.
1: Absoluut, hij uh, verheerlijkte het dierlijke eigenlijk tegenover het heel beschaafde menselijke van de bourgeoisie. En de bourgeoisie liet zich erop voorstaan heel beschaafd te zijn, omdat ze ook zo geurloos waren... Dus wat kon hij het beste doen om zich af te keren tegen en honderden jaren aan filosofie waarin alleen uh, de blik als verheven zintuig gold en de bourgeoisie het over geuren hebben, geuren verspreiden en dan juist ook die geuren omarmen die de bourgeoisie het meest verwerpelijk vond, schandalig. Ja,
0: ja want het idee van aanstootgevendheid, dat geldt eigenlijk ook wel voor de andere ismen die zich vaak presenteren. Want het gebeurt vaak met zoveel lawaai, zo ook nu in allerlei kranten en talen. En het gebeurt ook middels een verwerping van wat er vooraf is gegaan aan kunst, of in, en in dit geval dan aan een appreciatie of depreciatie voor geur of stank. Ja, er, er moest
1: vooral afgezet worden tegen het verleden. Dus al die manifesten, die kenmerken zich door een aantal bullet points met dit is wat we niet willen. Dit is wat we...
0: Ja, ja we wachten maar eventjes. We zitten hier vlakbij een hoofdstraat waar dus ook af en toe belangrijke zaken gebeuren. En we hebben netjes het raam openstaan zoals het hoort.
1: Marinetti zou het een mooi geluid hebben gevonden. Laten we daar maar op houden. Hij hield van lawaai en zo ook stank, het gewelddadige. Omdat hij zich daarmee kon afzetten tegen dat hele keurige, beschaafde, ingetoonde van de bourgeoisie. Dus dan maakte hij heel duidelijk: dit willen we niet: pastelkleuren, zachte bloemengeuren. Dit willen we wel: felle, schreeuwende kleuren, lawaai.
0: Ja, voor hem was het een, een teken allemaal van een soort disciplinering. Van de burger en je zou het ook met Nietzsche kunnen noemen als een knechting juist van de burger.
1: Absoluut en het is interessant dat je Nietzsche noemt. Want Nietzsche was nou juist de inspiratiebron voor Marinetti in zijn uh, jongere jaren, later niet meer. Um, omdat Nietzsche ooit heeft gesteld in Ecker Homo dat de reuk tot wijsheid leidt. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat Marinetti zegt: Il fiuto basta, de reuk voldoet, intuïtie voldoet. En net als Nietzsche probeerde Marinetti zich af te zetten tegen al die klassieke filosofen. Um, en in Marinetti's geval ook de kunstenaars die hem voorgingen, de impressionisten. Moest hij er natuurlijk helemaal niets van weten. Terwijl zonder het impressionisme had het futurisme nooit kunnen worden wat het was. Impressionisten schilderden ook al geuren. Cézanne, post-impressionist, die, die probeerde al tastindrukken, geuren, weer te geven op het doek. En dat doen de futuristen ook. Zo vanaf een jaar of 1912, 1913, beginnen ze met het schilderen van geuren. Het
0: zijn hoe, heel dynamische beelden. Dat
1: ja, dat is via een... Zelf noemen ze dat, het, um, dat zij met hun heel um, sensitieve geest... Vibraties opvangen uit hun omgeving, dat kunnen beelden zijn of geluiden, maar met hun creatieve geest kunnen zij die beelden en geluiden omzetten in geuren. Dus zo kunnen zij geuren schilderen.
0: Om, ook omdat er veel ook buiten werd geschilderd, een plenaire.
1: De, de futuristen die schilderden uh, niet zozeer meer buiten, niet als de nee, maar impressionisten. Ja, omdat je het over impressionisten hebt. Cézanne gaat, wel. En
0: Cézanne ja. Als late ja, ja,
1: inderdaad. Die wilde de bries die hij voelde tijdens het schilderen, de geuren die hij rook. Die wilde hij vastleggen op het doek. De futuristen deden dat op veel abstractere wijze. Dus je zou als je naar zo'n schilderij kijkt van een geur niet zeggen... hé, hey, dit is een geur. Wel in, de, in die zin dat het heel dynamische, heel gekleurde, heel gefragmenteerde beelden zijn. En je kan je voorstellen dat geur zich ook op die manier door een ruimte beweegt. Ja, we hebben
0: het ook over geur, flarden.
1: Flarden van geur. En die zie je wel terug op die doeken. Dat, was...
0: ja, dat, is, dat, dat is onmogelijk om te detecteren, omdat je ja. wellicht zou kunnen zeggen dat de verschillende uh, tonen en koeltes en warmtes, maar ook de verschillende kleuren en pigmenten wellicht associaties op kunnen roepen met bepaalde geuren. En zeker in dit geval met een landschap. Dat is, uh... En zeker met een bepaald landschap. Ja? Zo in Zuid-Frankrijk en die Montagne Saint-Victoire, die ja tot eeuwig onderwerp werd van Cézanne.
1: Exact. Je, je, je kan je daar door associaties bijna geuren bij voorstellen. De futuristen erkenden wel dat geuren hele sterke herinneringen konden oproepen... associaties met zich meebrachten. Maar zij wilden dat van zich af laten glijden... om daarna de geur hen te laten inspireren... tot de meest abstracte, dynamische werken. Alles moest dynamisch zijn... De rechte lijn werd verworpen, pastelkleuren werden verworpen. En geuren zouden het beste in staat zijn om te leiden tot zo'n heel dynamisch, abstract werk.
0: Het is echt een prachtige knoop, hè? dat futurisme. Datgene wat ze omarmen en wat ze verwerpen. Want enerzijds hebben zij het over de toekomst. Ze omarmen de snelheid. En daarmee ook de oorlog. En dan met name denk ik de gemechaniseerde oorlog. Ja, het, vooral het, de een, vlucht. Ik ja. denk dat dat wel een rol speelt daarin. Dus de destructie van alles wat verworpen moet worden. Status quo doorbreken. Dat begrijp ik allemaal nog. Maar ook de automobiel omarmen ze. En dat idee van de snelheid die die automobiel met zich meebrengt. Dat zijn exponenten, zou je kunnen zeggen, van de wetenschap. En een wetenschap die bij uitstek... Zeker in de 19e eeuw volledig gerationaliseerd raakt. Zelfs zo dat de disciplinering heel erg voortschrijdt. En dat zijn ook elementen die tegelijkertijd verworpen worden. Niet, he, want het ja. omarmen van en het, en het dierlijke en bijvoorbeeld de rechte lijn. Waarmee je zou kunnen zeggen he, dat ook de rechte lijn is, ook de rationele lijn, zo je wilt. Dat is in ieder geval ook toch in de beeldende kunst. En denk ik ook in een ruimere culturele zin. Als je denkt aan de vroege steden of de vroege bouwwerken in de verstedelijking. En dat denk ik echt duizenden jaren geleden. Dan zijn dat vaak toch rechthoeken, vierkanten als basis. En dat is niet omdat een baksteentje gemakkelijker in een rechte lijn legt. Maar ik denk toch ook dat dat een verzet was tegen het natuurlijke. In die zin een manier om te verheffen boven dat natuurlijke. En zo kun je zien dat de rechte lijn... allerlei ideeën kan beïnvloeden en opwerpen, oproepen... maar die volledig tegen elkaar in zouden kunnen gaan. En dat is eigenlijk ook wel het geval dan bij deze Marinetti.
1: Marinetti die hield de wetenschap heel scherp in de gaten. De contemporane wetenschap. En dan met name... Een heel bijzondere figuur uit Parijs, Charles-Henri. En die leidde een zintuigelijk onderzoekslab aan de Sorbonne. Hij gaf colleges aan, aan allerlei studenten en dat werd heel gretig gevolgd door impressionisten, door symbolisten en ook door de futuristen. Dus Marinetti zat bij zijn colleges en Henri bedreef de wetenschap die destijds heette psychofysionomie. De relatie tussen zintuigelijke indrukken en emoties. Dat, dat werd echt als een wetenschap gezien. En kunst was een manier om dat te onderzoeken. Dus proefpersonen die kregen kleuren te zien. De reacties werden gemeten. En dat gold dan als universeel. Dus ook proefpersonen kregen... Lijnen te zien, rechte lijnen leverden niet zoveel emoties op. Bepaalde hoeken van een exact aantal graden leverden wel veel emoties op. Dus dat deden de futuristen ook. Maar wat heel onbekend is, is dat die Henri ook een heel traktaat over geuren heeft geschreven. En dat hij zich ook hard maakte voor het integreren van geur in de kunsten. Samen met Félix Fénéon, die heel belangrijk was voor het impressionisme...
0: Waar hier in het Van Gogh Museum wel eens aandacht voor is, voor de persoon en zijn werk.
1: Ja, absoluut. Heel belangrijke figuur geweest, binnen de kunstgeschiedenis en binnen de kunst. Die twee, Fénéon en Henri, die schreven brieven aan elkaar... hoe moeten we nou de geur als serieus esthetisch medium bestempelen? Hoe kunnen we dat erin krijgen? Toen zei, verzuchte Henri, ja, maar we kunnen geuren niet goed meten. Dus we kunnen het niet goed gebruiken. Als esthetisch middel. En die tijd werd nog gedacht dat je iets moest kunnen meten. Dat je de emoties moest kunnen meten. En
0: de intensiteit. en uitgaand van een volledige beheersing door de mens.
1: Absoluut, ja. De futuristen die namen dan wel dat idee over dat geur... een esthetisch medium kon zijn. Maar niet meer dat je het moest kunnen meten. Dus zij waren helemaal vrij. En zij integreerden zo geuren die zij futuristisch achten, modern achten, als uh, uitstekend uh, medium binnen hun kunst. En dan niet alleen het schilderen van die geuren, maar ook het verspreiden van daadwerkelijke geuren.
0: Ja. Was die tegenstrijdigheid, Carol, in die uitspraken van Marinetti, was dat inderdaad misschien voornamelijk bedoeld om niet ...die wetenschappen te verwerpen... ...maar om zich juist van die wetenschappen te bedienen... ...maar zich wel voldoende artistieke vrijheid te geven... ...om daarmee om te gaan.
1: Ja, er, er zit iets heel tegenstrijdigs in. Eh, want hij neemt allerlei ideeën over. Vervolgens zet hij zich ook weer af... ...en zegt hij ook dat originaliteit het allerbelangrijkste is binnen het futurisme... ...dus dan moet hij het altijd net iets veranderen eh, binnen de poëzie... Hij is natuurlijk geïnspireerd door Baudelaire en Le Fleur du Mal... waar heel veel geuren in worden genoemd. Dus de, de bloemen des kwaads. Alleen er is hij ook heel wat
0: verrotting gaande. Ook heel wat verrotting. In die
1: dat maakt natuurlijk extra lyrisch. En Marinetti neemt dat dan wel gedeeltelijk over... maar hij gooit er nog een, doet er nog eens een schepje bovenop. Want hij uh, maakt... Gebruik van een nieuw stijlmiddel, parolen liberta, woorden in vrijheid. Waarbij je syntax los kan laten, interpunctie los kan laten en nieuwe woorden kan verzinnen.
0: Ja, dat is ook de titel van een boek geworden uiteindelijk, in 1932, als ik het goed begrijp.
1: Prachtig boek, een metalen boek. Gedichten gedrukt op metaal, paro parolen liberta, eh, thermische, tattili olfatieve. Dus eh, geurwoorden, thermische woorden... En tastbare woorden. En twee gedichten daarin. Die gaan heel diep in op geur. Eén ervan, daar moeten we het even over hebben. olfactorisch portret van een vrouw. Waarin... Mag, mag ik even stoppen? Ja, want ik wil ja. heel
0: graag dat je hierop voortgaat. Want ik ben er dus zelf ook heel nieuwsgierig naar. Ik ben op dat punt beland in je proefschrift. Okay. Dus ik ben nog niet verder gekomen. Dus voor mij is het ook een verrassing wat je nu gaat vertellen. Maar wat belangrijk is te vermelden. Dit boek is uit 1932. In 1929 begint het hè, met dat manifest in Le Figaro. We zijn dus alweer ruim twee decennia verder. Wat is er in die tussentijd gebeurd met geur? Want daaraan zie je denk ik ook wel dat er heel veel te overwinnen viel. Dus dat wordt met moedige woorden wordt het uitgesproken, de wereld in geworpen. Maar tegelijkertijd gebeurt er af en toe wat met geur, maar... Niet structureel, er zijn dus ook problemen toch om daar structureel mee om te gaan. Dus wat zij zeggen dat, dat de wereld zou moeten veroveren, dat moet hen zelf eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ook nog veroveren. En daar komt nog die problematische factor bij, dat is in het vorige gesprek wel ter sprake gekomen, is dat je hebt die Eerste Wereldoorlog, die zit er ook tussen, en die uh, vernuikt ook een aantal jonge futuristenlevens. En waardoor er ook wel sprake is van de futuristen en een soort tweede futurisme van na de eerste wereldoorlog. En dan wil ik natuurlijk toe naar Saint-Point uh, heet zij. Um, die heb ik leren kennen door jouw onderzoek, want zij, deze dame, heeft voor het eerst geur daadwerkelijk ingezet als integraal onderdeel van een performance. En dat speelt zich af in 1913. En dan wil ik, als je dat vertelt, heel graag weer terug naar het boek.
1: Ja, dat is ook een uh, mooi bruggetje. Want dat gaat ook over een vrouw en over Geur sluiers. En het is waar, zij was de eerste futuristische kunstenaar... of gelieerd aan het futurisme, geen kernlid... die Geuren daadwerkelijk toevoegde aan haar performance. Terwijl die mannen... He, wel schreven over het belang van het is geur. Iets
0: wat pas recentelijk eigenlijk is ontdekt. Um, Begrijp ja. ik uit een noot uit jou.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik wist niet van haar bestaan. Dat ontdekte een stagiair van mij, Lindsay van Rijn. Natuurlijk is Valentine de Saint-Point wel een bekende kunstenaar, maar ik wist niet dat zij met geuren had gewerkt. Dus dat was heel leuk om te ontdekken. Zij verscheen op het toneel gehuld in een ...dikke mist. En die mist die kwam van schalen waarop allerlei harsen en geurige houtsoorten aan het smeulen waren. Dus dan ontstaat er perfumum, middels rook, een geur, een parfum. Er werd overigens hevig over geklaagd uh, door de enige neusgetuigen... ...de enige neusgetuigenis die we nog kennen... En, uh, een recensent die zat daar en die vond het maar irritant. Het prikte in zijn ogen. En die, en die geuren waren wel heel vreemd en exotisch. Maar dat was haar doel natuurlijk. Die exotische sfeer oproepen. Want toen de mist optrok, verscheen zij in allerlei gewaden. Egyptische, Merovingische gewaden. En begon daar heel geometrische patronen te dansen. Ontzettend vervreemdend moet dat zijn geweest. En die geur die droeg daar natuurlijk aan bij. Aan die... Hele vervreemde sfeer. Het is niet bekend welke geuren dat waren, maar als je heel goed kijkt naar uh, die, de woorden die ze ervoor gebruikten, die recensent, dan was dat exotisch. Nou, in die tijd was exotisch orientaals. En als je naar de wereldtentoonstellingen kijkt uit diezelfde tijd dan, dan de koloniale tentoonstellingen, dan werden daar geuren tentoongesteld uit de koloniën. Dat moeten dat soort geuren zijn geweest. Dus wierook, ambergrijs, patchouli. Dat zijn hele zware geuren. Die liggen als een deken over je heen. En die penetreren je neusgaten.
0: En die vaak nog gebruikt worden. Ambergrijs weet ik niet. Want dat komt bij walvissen vandaan. Um, als basis meer voor parfum,
1: ja, en dat wordt in een parfumcategorie gebruikt. Die wordt nu Oriental genoemd. Het is natuurlijk problematisch om uh, hè, dat soort termen als exotisch en Orientaals tegenwoordig nog te gebruiken. Ja, het gaat
0: heel erg uit van een Westerstandpunt. Ja, heel
1: Westerstandpunt. Maar inderdaad, die worden zeker nog gebruikt uh, in parfums die, die ook wel uh, Fougère worden genoemd. Het zit heel vaak in mannenparfums, patchouli. Het is ook de hippiegeur die we kennen uit de jaren zeventig. Een soort mottebal uit de jaren zeventig. Dus die geuren die, die kennen wij nu wel, die kenden ze toen niet. Dus dat was heel verbazingwekkend ja. opzienbaar. Dus
0: dat wazende daar ja. uh, uit die schalen over het publiek heen. Terwijl ze naar die dansen, geometrisch dansende vrouw stonden te kijken. Ja, het
1: is prachtig toch? Want die wolk die had zowel een visueel karakter als een olfactorisch karakter. Hij was zichtbaar en ruikbaar. Dat is er heel mooi aan, heel synesthetisch, hè? dat samengaan van de zintuigen. En dat synesthetische, dat zie je ook terug in dat gedicht waar we het net over hadden: Olfactorisch Portret van een Vrouw. Het is dan alweer jaren later. Er zit een oorlog uh, natuurlijk tussen. En de futuristen die gaan zich steeds meer bezighouden met zintuigelijkheid. En Marinetti schrijft dat boek: Parole en Liberta, woorden in vrijheid. En dat gedicht, olfactorisch portret van een vrouw, dat gaat over het geurspoor wat een vrouw, onzichtbare vrouw, achterlaat. En wat Marinetti als verteller volgt. Hij volgt zijn neus om die vrouw te bereiken. Heel spannend natuurlijk. Er zitten allerlei synesthetische verwijzingen in om die geuren maar te kunnen omschrijven die hij die hij opvangt. Rode geuren, spiraalvormige geuren, boogvormige geuren. Dat soort omschrijvingen kom je nergens anders tegen. Ook niet bij de, bij de symbolisten. Het is echt uniek.
0: Het is een drukke dag. Nu komt de brandweer langs. En dat allemaal ter ere van Marinetti. Ja. Ja, dus... Oh een enorme woordenrijkdom, om ergens een geur te benaderen. En dat, je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk al met abstracte vormen dan gebeurt, als je het hebt over boogvormen onder andere.
1: Ja, um, Marinetti en de andere futuristen, die zagen woorden niet als representaties van de werkelijkheid, maar als zintuigelijke entiteiten op zichzelf.
0: Maar ze dachten niet alleen maar in onomatopeën, in, in geluidnabootsende woorden. Die waren wat het, wat wel natuurlijk, het Wat natuurlijk ook bij Zwieters en dergelijke een prachtige vlucht heeft genomen in de 20e eeuw... en daarna ook nog bij enkele Nederlandse dichters.
1: Dat klopt. Zij deden, uh, ze hadden meer manieren om woorden en zinnen heel zintuigelijk te maken. Bijvoorbeeld door letters veel groter te maken... Uh, door de gelijktijdigheid van indrukken te benadrukken. Want in een gedicht, ja, eerst worden er geuren omschreven en dan misschien geluiden. Maar in werkelijkheid horen we die tegelijk. Ja. En Marinetti wilde dan ook dat je die zinnen, dat je flarde van geuren, flarde van geluiden. Dat je die allemaal door elkaar husselde. En dat je ze zo heel staccato las, waardoor het duidelijk werd, ja, maar zintuigelijke indrukken die vinden tegelijk plaats en dat noemde die simultanita.
0: Wat, wat, wat ik heel boeiend hieraan vind, is dat, er, dat we elke keer weer een verbinding voelen, ruggelings, met de symbolisten. Want als je het hier nu hebt over het gedicht en die manier op de pagina stellen, dan moet je ongetwijfeld ook denken voor de liefhebber van zijn poëzie, zeker aan Stéphane Malarmé, die aan het einde van zijn leven... Dat te vroeg werd afgesloten, in 1898 meen ik, 1898, die nog werkte aan een coup de dé n'abolera jamais le azare. Dus een worp met de dobbelstenen die toeval aan, aan duid, een worp met dobbelstenen heft nooit het toeval op. En dat is een gedicht dat zich verspreidt over het wit van de pagina. En de woorden hebben verschillende groottes, die zijn echt ...gecomponeerd niet in een zinstructuur alleen, waar hij ook een meester van was... ...om de taal opnieuw te kneden, maar ook visueel, grafisch. En dat werkt hier eigenlijk ook direct door. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat Marinetti, zoals elke kunstenaar eigenlijk... Um, ...zijn ogen en zijn neus goed de kost heeft gegeven en de middelen gebruikt, inzet die hem maar kunnen helpen om dat project vooruit te helpen. En ook in de wereld te helpen, zou je kunnen zeggen. Want ze moeten het overwinnen en proberen eigen te maken. En dat dan middels een boek.
1: Ja, maar wel een gedrukt op metaal. Dat was er natuurlijk wel voor. Ja, er was een aan. tactiel
0: element Heel aan.
1: tactiel en natuurlijk thermisch. Want metaal, dat geleidt heel goed warmte... En metaal heeft een geur, zodra je het aanraakt. Maar ik ben het helemaal met je eens. Marinette, die claimt vaak originaliteit. Maar moet heel vaak teruggrijpen op wat de symbolisten al gedaan hebben.
0: Ja, maar, maar ja, dat idee van originaliteit bestaat nog steeds natuurlijk. En geen enkele kunstenaar, geen enkel mens, maar geen enkel kunstenaar uh, leeft volledig geïsoleerd. Hoe zou dat ook kunnen met geur?
1: Behalve misschien Marcel Duchamp. <laughs> um. Ja, dus hij moet wel, wel inderdaad teruggrijpen op die symbolisten. Maar door die woorden in vrijheid is hij zo lenig in zijn taalgebruik. Dat zie je niet bij Mallarmé, dat zie je niet bij Apollinaire of bij Baudelaire. Mallarmé overigens heeft vlak voor zijn dood nog een geurconcert voor zichzelf gespeeld. Dat is dus niet iets wat alleen wordt omschreven in de roman Huisman. We hebben het hier vorige keer ook even over gehad.
0: Over Wisemans?
1: Over Huismans, ja. ja. Uh, maar Malarmé die had allerlei geurflesjes naast zijn bed staan om zichzelf nog een keer ja, ik denk te troosten, te bedienen van de esthetiek en de lyrische kracht van geur. Ja,
0: als, u, als u Malarmé wil zien, dan is er een, volgens mij is dat een portret van Manet. Dus dan bij het luisteren van dit gesprek kunt u dat misschien oproepen dan, om deze figuur te zien met dan inderdaad zijn parfums naast zich op een tafeltje. En ja. is het bekend wat voor geuren dat waren? Wordt dat, nee, maar dat zullen, uitgesproken? Nee,
1: waarschijnlijk dezelfde geuren zijn die Wiesmans ook beschrijft. En dan moet je denken aan allerlei harssoorten. Op, um, wierook, of, oftewel olibanum en mirre. Maar ook wel stirax, benzoe, en er wordt de opoponax vaak genoemd. Heel poëtische naam. Allerlei bloemengeuren, jasmijn natuurlijk. Dat brengt in vervoering, dat is een hele sterke geur. Dat was de meest enigmatische geur, ook volgens Wiesmans. Omdat het zo'n delicate geur was, die kon je niet zomaar onttrekken aan de bloem. Het is een heel ingewikkeld proces om jasmijngeur te verkrijgen. Mooi bruggetje naar de futuristen. Die noemde ook heel vaak jasmijn, maar ook in koloniale context. Mussolini die was heel blij met uh, kolonie, Afrikaanse koloniën, omdat hij dan jasmijn... ...kon importeren, omdat het zo'n belangrijk parfumingrediënt onder andere was. En de futuristen noemden het dan ook vaak in die context. Zij waren uh, natuurlijk voorstanders van het uitbreiden van het Italiaanse imperium, ook in Afrika. En daar hoorden ook weer allerlei Afrikaanse geuren bij die ingelijfd konden worden. Die ingelijfde Afrikaanse geuren, die werden zo'n soort exponent van de futuristische identiteit... Van een toekomstige Italiaanse geur die ja, een heel scala aan geuren moest omvatten. Zoals acacia um, en exotische vruchten.
0: Ik moet nu inderdaad denken, want dat gaat met name op voor Oostelijke Afrika dan voor, uh, voor Mussolini. En ik moet, ik moet ook denken aan die ongemakkelijke relatie die daar bestaat tussen in ieder geval een aantal futuristen. Maar zeker ook met Marinetti die toch de leidsman is en degene die het verst heeft doorgevoerd met Mussolini.
1: Ja, dat was een hele uh, ja, bijzondere relatie. Ze zaten natuurlijk samen in een politieke partij. Daarna zijn hun wegen gescheiden. Marinetti was veel linkser ook dan Mussolini. Uh, Marinetti was ook niet anti, geen antisemiet. Hij heeft Joden gered ook, blijkt uit mijn proefschrift. Een van zijn um, collega's was getrouwd met een Joodse vrouw en hij, hij heeft hun gered. Uh, kunnen we misschien een andere keer verder op ingaan. Uh, maar pas onlangs is bekend geworden dat Mussolini Marinetti liet schaduwen. Mussolini vertrouwde Marinetti toch niet helemaal. Die was toch bang dat hij niet echt fascistisch was. En het kan zomaar zijn dat Marinetti zijn fascistische boodschappen soms extra kracht bij moest zetten... om geaccepteerd te blijven als kunstenaar in Italië. Er ja, zijn allerlei nuances uh, in te maken.
0: Ja, ja. Ja, nee, maar ik, wil, ik, ik, ik weet er ook te weinig van... om daar überhaupt een oordeel echt over uit te spreken. Hè, maar ja, met toch zo'n regime, zo'n dictatuur... en dan ver, die, die verband met de, met de macht is altijd moeilijk. Dat is net als dat Heden ten dagen is... als, um, weet je, Cola's bijvoorbeeld... het gebouw voor de nationale televisie van... China gaat maken.
1: Ja, het is, het is dat een, is, een Dat is ongemakkelijk punt. en ja. dat
0: kom je bij architecten wat vaker tegen... want die willen graag grote projecten doen... en daarvoor moeten zij vaak een relatie aangaan met een machthebber.
1: Ja, en het is ook om die reden dat het futurisme pas... Uh, ja, vanaf de jaren zestig weer serieus bestudeerd is... een kunsthistoricus als Combrich, die een overzichtswerk maakte die noemde de futuristen niet eens.
0: Ja, en dat is echt een van de meest gelezen overzichten, hè? zijn story of art.
1: Ja, dus hij, hij, hij uit niet eens zijn een afkeer... maar hij laat ze gewoon volledig buiten beschouwing.
0: Ja, ja. ja. deze Gombrich, die, hij wordt vaak Gombrich genoemd... maar ja. die eigenlijk Oostenrijker is en ook gevlucht is... en in Engeland terecht is gekomen.
1: Ja, dus er is steeds meer aandacht voor het futurisme. In Italië is er ook veel trots... Er is zelfs een uh, overzichtsentoonstelling onlangs geweest in Guggenheim. Maar ook daar, er werd wel wat aandacht nog besteed aan de tactiele, dus de tastkant van het futurisme. Ja, dat omdat het het is een
0: tentoonstelling uit 2014-2015 zo ongeveer. Ja. En dat is heel mooi. Ben je er geweest hoor.
1: Ik ben er zelf niet geweest. Ja, ja, nee. Ja.
0: En... Dat besteedt een aandacht aan de verschillende zintuigelijkheden. Maar Geur komt er weer bekijkt vanaf. Het is
1: echt het laatste bastion wat overwonnen moest worden binnen het futurisme. Als je kijkt naar zintuigen dan. Dus in die zin vult mijn proefschrift wel echt een hiaat in de kunstgeschiedenis. Um, het praat overigens ook over... Mijn proefschrift gaat ook over het symbolisme. Dan het futurisme, een beetje surrealisme. Want het is een, ja, een lijn die je door kan trekken. Waarbij Geur een belangrijk... Onderdeel blijkt te zijn van de kunstgeschiedenis. Vanaf 1850 tot het heden kan je dat gewoon doorvertellen. Dat is een heel narratief waarvan alles nog ontbreekt. En wat we dan ook nog eens vaak niet kunnen ruiken, omdat we erover lezen. En dat is mijn missie. Mensen ook laten ruiken. Zelf laten ruiken.
0: Ja, Dus niet alleen om die geschiedenis te schrijven, maar ook om het daadwerkelijk te leren kennen en ook te weten... Ja. Om te weten wat het was ja. uh, om die geuren weer daadwerkelijk op te roepen. Dus te presenteren ook, te delen, middels tentoonstellingen. Maar dat kan niet altijd, want sommige geuren is niet helemaal duidelijk wat het is. En dan hebben we te maken met reconstructie. Dat gebeurt wel eens in de geschiedenis, dat gebeurt ook met architectuur. We kennen wel nagemaakte hutten en dergelijke. En dat soort zaken... ...komen, misschien kwamen, want ik weet niet of dat nog steeds gebeurt... ...ook voor in het Tropeninstituut hier in Amsterdam... ...daar ben ik als kind ook nog geweest... ...waar Geur inderdaad ook een rol speelden. ...en onderdeel van jouw missie is om dat ook... ...die praktische kant daarvan, die geschiedschrijving daarover te verrijken.
1: Ja, ik geloof in geschiedschrijving die zintuigelijk kan zijn... ...want de zintuigen kunnen ons op manieren informeren waar taal niet aan kan voldoen. Juist de reuk, juist omdat de geuren zo moeilijk kunnen omschrijven... juist omdat geur een ruimtelijk en temporeel gegeven is... moet je het ruimtelijk verspreiden. En kun je mensen ook nog eens... op een veel emotionelere manier betrekken bij de geschiedenis. Dus ja, tentoonstellingen met olfactorische documentatie, zoals ik dat noem... in het Stedelijk Museum in 2017 sorry, 2018, op de VU een grote tentoonstelling met futuristische geuren... en andere historische geuren, waarbij mensen gewoon aan flessen konden ruiken met die historische, historische luchten.
0: Hoe gaat het dan in zijn werk? Doe je dat alleen of um, werk je samen met de laboratoria? Want dat zal ook wel eens moeten gebeuren, stel ik me voor.
1: Ja, die heb je absoluut nodig. Ik, ik pleit ook echt voor een samenwerking tussen de geurstoffenindustrie enerzijds en musea anderzijds... die hebben kennis... Ja, die zou echt gedeeld moeten worden. Ook voor dit proefschrift heb ik samengewerkt... met de geurstoffenindustrie, met IFF... uit Hilversum. heel interessant bedrijf. En zij hebben bijvoorbeeld machines... die heten gaschromatografen... waarmee je een monster kan nemen... een luchtmonster van een oude parfumfles bijvoorbeeld. En dan kun je... analyseren welke moleculen daarin zaten... en op die manier een parfum reconstrueren. Maar ze hebben ook planken vol met wat raw materials wordt genoemd. Dus gewoon elke denkbare geur in een flesje die je vervolgens kan combineren. Je kan natuurlijk uitgaan van geschriften, recepten kun je vinden, neusgetuigenissen zoals ik dat zo graag noem, zelf ruiken kan ook. Ik heb in heel wat depots al geroken, Guggenheim, MoMA,
0: en waar dan een recept uit is voortgekomen. Want hè, dan ben jij als het ware getuiger, zou je kunnen zeggen. Ja. Onderzoeker, getuigen. Ja. En dat schrijf je dan neer, dat probeer je dan ook te vangen in woorden. Soms denk ik, uh, stel ik me voor heel analytisch, maar ik denk ook dat daar waar de analytische woorden tekortschieten, dat je ook tot een poëtischer, overdrachtelijk taalgebruik een toevlucht moeten zoeken om daar invulling aan te geven.
1: Ja, misschien is dat wel geschikter om geuren te omschrijven. Dus je kan die moleculen opschrijven. Nou, dat zegt natuurlijk niet zoveel. Um, dus als je dat gereconstrueerde parfum hebt, ja, leg het vast, die, dat recept. Maar leg ook vast wat jouw eigen reactie is. Want het is zoveel moeilijker te achterhalen hoe bepaalde mensen reageren op een geur... wat ze vinden van een bepaalde geur... dan de geur... Oh, dat is interessant,
0: inderdaad. Ja, je hebt zo'n frase in het werk van Paul Valéry... en uh, dan zegt hij... Je me voie, me voir. dat was ook zijn project... om zijn eigen gedachten na te gaan en te bestuderen. Maar dat is ook wat jij nu zegt... over dat hyperbewustzijn... dat je bewust bent van wat je analyseert... Maar ook dat je je bewust bent van jezelf terwijl je analyseert aan wat het bij je oproept.
1: Ja, dat klinkt heel analytisch en een verdubbeling, dat is het ook
0: wel. Een soort verdubbeling die daar plaatsvindt.
1: Ja, en je wordt je ook bewust van het feit dat hoe je een geur waarneemt cultureel bepaald is. En door de tijd waarin je leeft, de plek waarop je leeft, nog buiten allerlei individuele voorkeuren. Is het echt afhankelijk van um, ja, het land waarin je opgroeit, uh, misschien de religie. Dat soort zaken. Dus als ik dan een futuristisch parfum ruik... en ik vind het heel oudbollig of verschrikkelijk... dan benadrukt dat nog eens extra... hoe cultureel bepaald het is. En dan bedenk ik me heel bewust... ah, maar dit was dus modern. Dit was dus een uiterst modern parfum. En misschien denk ik wel aan een oudere vrouw... omdat mijn oma vroeger ook een moderne jonge vrouw was. Ja, en dat vind ik heel boeiend.
0: Ja, dan is er misschien nog... ...enige relatie. Hè? En dan komen we op dat punt wat we in het vorige gesprek ook een aantal keer hebben aangeduid... ...is dat je als historicus niet alleen één object onderzoekt... ...maar je onderzoekt ook de tafel waar het object op staat... ...en de stoelen die er om die tafel staan... ...en de kamer waarin die tafel en dat object zich bevinden... ...en misschien ook wel de geluiden die er buiten plaatsvinden... En dergelijke en zo gaat het door. Dus je moet een hele context proberen te creëren en daar bewust van te zijn. En tegelijkertijd is het zo dat je middels jouw onderzoek van dat ene object op die tafel, hè, in dit geval hebben we het over een geur, dat we middels het onderzoek naar het object ook die context weer, in, op een bescheiden zin, maar die hele context, die hele grote context die wij geschiedenis noemen, dat je die daarmee met een soort rimpeling in de vijver aanpast.
1: Ja, want heel vaak denken wij natuurlijk... over kunstgeschiedenis als iets visueels. Visuele aangelegenheid. En er zijn heel veel reconstructies. Zelfs van uh, een surrealistische tentoonstelling uit uh, 1938... is een reconstructie gemaakt zonder de geur die daar hing. Die daar intentioneel was ingebracht. Dan kun je gewoon niet uitleggen eigenlijk niet spreken van een reconstructie, maar zo zien wij dat wel. Ik denken, haat lijkt op de foto, ja. wat een goede reconstructie. Ja, maar eigenlijk
0: is het een soort maquette dan.
1: Ja, het is, het is maar een heel zwakke afspiegeling. Want die geuren die beïnvloeden al die andere zintuigelijke kwaliteiten. Natuurlijk kun je nooit meemaken hoe het was, hè, hoe het was om erbij te zijn geweest. Maar je moet, denk ik, als historicus zoveel mogelijk strings of evidence welk zintuig het ook is, meenemen in je onderzoek.
0: Ja, het is een accumulatie van, ja. van elementen. Ja, net dat zoals, is het. Ja, precies. Maar, ja. Ja, en dat is, als er iets voortkomt uit jouw onderzoek, is het wel dat niet alleen interdisciplinariteit belangrijk was voor de futuristen zelf, maar dat het eigenlijk voor jouw onderzoek ook van groot belang is en dat het... Ook wel, en dat is iets wat we ons de laatste jaren ook wel meer realiseren, want daarom, daar maak jij deel van uit, van dat bewustzijn, namelijk dat er meer zaken gecombineerd moeten worden om tot een bepaalde kennis te komen. En je zou kunnen zeggen dat is iets wat we toch al eerder hadden kunnen inzien, maar toch is het zo dat een bepaalde tijd uh, een bepaald perspectief heeft. Als er een daadwerkelijke verandering van perspectieven is, dan noemen we dat een paradigmaverschuiving, sinds de twintigste eeuw. Maar ik weet niet of daar specifiek sprake van is, maar er is wel een verandering. Want wat in de twintigste eeuw wel manifest is geworden, dat is een soort dominante manier van doen. En dat is, die is toch heel erg visueel. Hè? Ja. Dus dat het kunstwerk alleen beschreven wordt en dat alles eromheen... Bijzaak is, dat is al heel zwaar gecorrigeerd, waardoor gesprekken met kunstenaars bijna niet meer over kunst gaan, maar over een hond en hun huishouden. Mm -hmm. He, dus dat gebeurt ook. Maar dat is misschien een soort correctie op iets wat heel lang um, veronachtzaam ja. is geweest. En ja. dat is zeker het geval met jouw onderzoeksonderwerp.
1: Ja, en het is natuurlijk ook het is heel logisch en het is heel goed. Hè. Eerst moet er specialisatie ontstaan, dat gebeurde in de 19e eeuw, verschillende disciplines. Um, He, daar daar reageerden de futuristen juist op door interdisciplinair te gaan werken. Maar je moet wel eerst specialiseren voor je weer kan ja. verbreden. Ja.
0: En dat is wel mooi, omdat jij net zei, zo van, ja, uitgezonderd Marcel Duchamp, hè? alsof hij zich uit de context onttrekt. En je zou kunnen zeggen dat hij deel uitmaakt van die context als tegendeel, want hij kwam wel in verzet. ...tegen wat hij retinale kunst noemde. Hij begon als schilder, nam daar uiteindelijk geen afstand van... ...maar hij stopte gewoon met schilderen. Hij heeft daarna nog wel installaties gemaakt en, en ook objecten. En het is te complex om te bespreken en hij heeft eigenlijk een dubbele carrière gehad... ...want met de herontdekking van zijn oeuvre in het naoorlogse, na -oorlogse, de Tweede Wereldoorlog... ...heeft hij zichzelf opnieuw uitgevonden en ook zijn oude werk. Maar hij had wel al die kritiek droeg hij in zich. Alleen was dat... Een omarmende kritiek, namelijk een omarming van een alternatief. Ja. En in het alternatief, dat was zijn missie, dat was zijn werk. En dat was het niet-retinale. Ja. Een retinaal als in onze ooglens, dus de, de, de blik.
1: Ja. ja, echt de optische blik. En dat niet alleen was hij anti-retinaal... door bijvoorbeeld heel, um, niet alleen installaties te maken... maar ook zo te schilderen dat het onmogelijk is om te focussen op onderdelen... Binnen zo'n schilderij. Maar, en daar was hij eigenlijk later mee dan de futuristen. Hij omarmde ook de tast en de reuk. Hij maakte de beroemde catalogus Prière de Touché. Voor een tentoonstelling uit, ik meen, 1947.
0: Gelieve aan te raken.
1: Aan te raken hè? Daar moest eerst wel de regel voor ontstaan. Uh, niet aanraken in het museum. Waardoor hij kon reageren met... Ja, maar raak het nou wel aan. Doorbreek die regel... Dus hij, hij heeft wel regels nodig om te kunnen doorbreken. De TAS dus, een, een catalogus maar met een vrouwenborst. Gebruik van de context. Gebruik van de context, ja. Ja, inderdaad, maar dan wel van de context waar we ons niet zo bewust van zijn. Dus hij wil doorbreken, hij wil je bewust maken van ongeschreven regels vaak. En dat deed hij ook door geuren te introduceren in musea. Uh, bijvoorbeeld in 1938 de eerste belangwekkende surrealistische tentoonstelling de internationale surrealistische tentoonstelling in Galerie des beaux -A. daar introduceerde hij samen met Benjamin Perret een koffiegeur. In de hoek zat Perret Braziliaanse koffiebonen te branden. En die geur die trok door de hele tentoonstellingsruimte... Nou, je weet dat Duchamp niet zo heel praatgraag was. Hij wilde natuurlijk heel mysterieus ook altijd blijven. Maar aan het einde van zijn leven begon hij daar over zichzelf, vanuit zichzelf over te praten... in zijn interview met Caban. En toen zei hij, ja, er was iets bijzonders aan de hand met die tentoonstelling. Er hing de geur van koffie. En dat was een surrealistische daad op zichzelf. Dus die geur, dat was een essentieel onderdeel van die tentoonstelling. En die tentoonstelling beschouwde hij als een totaal kunstwerk. En zo hadden ook de volgende tentoonstellingen telkens weer een geur. En alleen door het verspreiden, opnieuw ten neus brengen van die geuren... kun je echt bewustzijn kweken... Ja. over die hoedanigheid van die tentoonstellingen.
0: Ja. Ja, de eerste keer dat ik geur tegenkwam... als een doelbewust element van een kunstwerk... dat was... Zoals voor heel veel mensen, de binary van Kienholz hier in het Stedelijk Museum in Amsterdam.
1: En Kienholz was natuurlijk een groot bewonderaar van de surrealisten.
0: En ook wel van Duchamp, stel ik me voor. En
1: natuurlijk van Duchamp, dus die heeft het niet van een vreemde. Ik denk altijd dat die, die binary, dus die kroeglucht in het Stedelijk Museum... In die installatie, dat het toch geïnspireerd is door die tentoonstelling uit 1938... ...die ja. Duchamp vormgaf er in Caro, ook alle zintuigen. dit gesprek
0: ontzettend. is nog lang niet, <laughs> niet, niet af als in dat we nog lang niet genoeg besproken hebben... ...ook niet over je proefschrift. Maar ja, dit gesprek vervangt zo'n onderzoek ook niet... ...maar het is een manier om in ieder geval een deel daarvan met het publiek te delen. Maar ik wil nog heel graag de laatste minuten van dit gesprek met jou hebben over die... Praktische zaken, die dat, hè, dat in de wereld brengen. Daar ben je niet alleen in, wederom. Maar daar is ook een context voor. Er zijn een aantal platforms bestaan daarvoor. Zou je daar iets over willen vertellen?
1: Ja, sinds gisteren zijn wij uh, begonnen. Hebben wij een project gelanceerd. En dat ja, en heet... Gisteren
0: is dan uh, ja, 17 november. Heel dat goed. Ja. wordt iets later uitgezonden.
1: <laughs> dat je dat erbij zegt. Uh, we hebben een project gelanceerd, een pan-Europees project. En dat heet. Ode Europa! over de geuren van het oude en het huidige Europa. Het is mooi
0: omdat er zo'n semantische verdubbeling in zit die duchonwaardig waardig is, omdat het ook net lijkt alsof het een ode aan Europa is. Oh, dat
1: is helemaal mooi. Het is ook een ode aan Europa, precies. En wij gaan met een groep, een heel interdisciplinaire groep, kijken hoe we die geuren kunnen achterhalen, vastleggen. Of reconstrueren maar, en, hoe en presenteren. Hoe
0: determineren jullie sowieso al de te onderzoeken, geuren?
1: Dat is heel lastig, maar wij gaan gebruik maken van een computerneus. Die zal gemaakt worden door uh, onder andere Marieke van Erp. Zij is gespecialiseerd in uh, computational linguistics. Zij gaat een computer leren om geuren en geurgerelateerde woorden, geurstoffen te ontdekken in een enorme hoeveelheid teksten. En dan kan daar bijvoorbeeld uit voorkomen dat in 1910 ceder uh, heel populair was in de Zaanstreek. Of dat uh, in de 16e eeuw in Rome wel heel veel mirren werd gebruikt. Um, en dat uh, mestgeur juist heel erg werd gewaardeerd uh, begin 20e eeuw. Dat, ja. dat soort dingen kunnen daar uitkomen.
0: Ja. ja, en daar is dan al een bias, zou je kunnen zeggen, omdat niet alles zijn weg vond naar tekst, maar dat... Daar heb je een kunsthistoricus dan ook voor nodig om die aan het licht te brengen en eventuele correcties te kunnen aanbrengen. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ja. sowieso is het al zo dat er al zoveel ontdekt moet worden dat voordat die bias uh, in werking treedt, moet er nog wel wat gebeuren.
1: Dat is helemaal waar. Maar we, behalve naar teksten gaan we ook naar afbeeldingen kijken. Dus we gaan ook een computer leren geuren te zien, geuren te herkennen in prenten, in schilderijen, objecten... Een heel makkelijk voorbeeld, de drie koningen met goud, wierook en midden. Je kan een computer leren om zo'n scène te herkennen. En dan weet je dat er in dat schilderij midden is gerepresenteerd. Het zit natuurlijk in zo'n bokaal, maar hè, er zijn wierook en mirre aanwezig. En zo zijn er nog talloze voorbeelden. Uiteraard moeten wij historici dat eerst leren aan die computer. Nou, En dan is de laatste fase om de ontdekte, de herontdekte geuren en geurpraktijken ook via de reuk te presenteren.
0: Ja, want dat is interessant, want dit zijn kwantitatieve gegevens, die tot kwalitatieve gegevens omgeanalyseerd moeten worden, om het heel lelijk te zeggen. En dan inderdaad om daadwerkelijk tot voorbeelden te komen, praktische voorbeelden van de echte geuren
1: ja. uit de geschiedenis,
0: ja, om ja, die precies. weer present te stellen. Ja, Mooi.
1: Het is natuurlijk prachtig om dat in een museum te doen waar ook die beelden zijn, zodat je kan ruiken en kijken. Hè? Om juist dat, uh, die totaalindruk, die context zo volledig mogelijk te maken en de ervaring uh, ook zo memorabel mogelijk te maken.
0: Maar daar is nog een hoop te overwinnen. En daar, want het klinkt nu net, hè, als je zo'n platform hebt, alsof dat eventjes wat werkverzetten is en dan komen we ergens toe. Maar... Dat platform, dat is tegelijkertijd ook een onderzoeksproject waarbij de onderzoekers zelf, hè, degene die bijdragen en eraan werken en die gegevens voortbrengen, daarbij ook tegelijkertijd leren. Het is ook een leerproces tegelijkertijd.
1: Dat zal het zeker zijn, want het is, um, het is nogal vernieuwend, ook om dat met een computer zo te doen. Maar zo kan het ook weer een case study worden voor andere continenten. We kunnen musea um, in ieder geval inspireren van... kijk, zo kun je geuren uit je eigen collectie vissen. Ja. Zo kun je ze presenteren. Dus ja het zal de aanzet zijn, vermoed ik... voor een nog drastischere olfactorische revolutie. Want die is al gaande.
0: En, en waar komt het project uit voort? Wie dragen het project? Wie hebben het gesticht?
1: Ja, dat begon um, in een vroeg, nou, ongeveer een jaar geleden... Mijn uh, promotor, mijn hoofdpromotor Inger Leemans... ...die Hebben is de drager ja. van het project. Zij is
0: verbonden aan het VU ook, geloof ik. Ja,
1: VU en KNW. Ja. En vanuit KNW wordt het project uh, aangestuurd. Daar zit ook Marieke van Erp. Andere mensen die meewerken zijn de geweldige Cecilia Bambibre... ...die bijvoorbeeld de geur van historische boeken heeft gereconstrueerd. Lizzie Marks, die... Nu verbonden is aan het Mauritshuis en een tentoonstelling over geur maakt, die in februari opent. Onthoud dit, ga daarheen om te ruiken, als het dan kan, natuurlijk. De scheur in de 17e eeuw. William Tallet, een uh, historicus uit Cambridge. Lisa Tonelli, uh, die verstand heeft van Semantic Webs. Uh, ja, enorme, uh, getalenteerde, bijzondere groep mensen. Ja,
0: maar. Die mensen bestaan allemaal, maar jullie ontmoeten elkaar al middels jullie onderzoek en, en dergelijke.
1: Nou, om dit voor te bereiden, dit project, hebben wij heel wat vergaderingen fysiek nog voor de uitbraak ja. van corona uh, gehad.
0: Ja, ja, want het gebeurt, want ik, ik benadruk dit zo, omdat mm -hmm. het... Kijk, jij bent druk bezig geweest met je proefschrift. Daarvoor heb je gebruik van expertise van andere mensen nodig... En dan heb je even contact en dat is het, want dat proefschrift moet af, dat onderzoek moet af. Zo heeft iedereen zijn project. En daarom is het zo dat dat samenbrengen, die synergie, dat samenbrengen van al die energie, ja, daar, moet, daar moet een bepaalde vonk voor zijn. Hè? Dus Het is misschien ook de juiste tijd, maar de wil moet er ook zijn om die energie een nieuwe kant op te leiden om zo'n heel onderzoek op touw te zetten.
1: Ja, ja. ja, dat is niet niks. Dus het is en... niet
0: vanzelfsprekend, wil ik wel. Oh zeggen. nee,
1: helemaal niet. Nee, um, dit is een fonds wat ook maar um, ja, aan heel weinig onderzoeksgroepen wordt uitgekeerd... en, en ook niet zo vaak aan uh, geesteswetenschappers. Een deel van ons heeft nog nooit met geur gewerkt... maar we gaan juist die expertise van hen gebruiken. Dus dat is semantische web en uh, computer, uh, computers programmeren. Maar als we niet bij elkaar hadden kunnen komen fysiek... Ja, dan weet ik niet of dit ook inderdaad van de grond was gekomen. En ik heb er ook wel later mijn proefschrift door ingeleverd, moet ik erbij zeggen.
0: Maar wellicht is de proefschrift er ook door verrijkt. Ja,
1: dat zal ongetwijfeld. Ja. 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 Ja.
0: Dat zijn altijd van die moeilijk meetbare zaken. Ja. ja, en het prachtige proefschrift, dat is er nu ook: Rijken aan de Tijd, de olfactorische dimensie van het futurisme van 1909 tot 1942. Maar daarmee hield het dus niet op. Want er waren nog invloeden daarna. We hebben het over Duchamp. we noemden Keynotes al. En zo zullen er nog wel verschillende kunstenaars zijn. Wie Schippers, zijn. Ja. En misschien ook met de aandacht die er nu is voor het onderwerp, via jullie onderzoek, onderzoeksproject ook, Orde Europa um, zal zich dat nog meer gaan verbreden.
1: Ik ga ervan uit. Ja, dankjewel, Karre <laughs> Verbeek. Graag gedaan.